0: Nochmals ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem persönlichen Irlandausflug in den nächsten Minuten. Und damit wünsche ich euch ein frohes und gesundes neues Jahr, liebe Zuhörer zu aller Vorderst. Und möchte auch die freudige Nachricht bekannt geben, dass wir hier mal wieder ein kleines Jubiläum feiern dürfen ist dies doch insgesamt die 50. Veröffentlichung seit der Podcast vor ungefähr zwei Jahren entstanden ist und die 37. Episode, zu der ich euch heute begrüßen darf. Unser Thema ist heute eines, nachdem ich auch schon des Öfteren gefragt wurde, das zugegebenermaßen für mich persönlich bislang allerdings auch relativ theoretisch war. Es geht um das Thema Selbstständigkeit in Irland. Es gibt doch einige Leute, die entweder ihre Selbstständigkeit von Deutschland oder Österreich nach Irland verlegen möchten oder auch Leute, die vielleicht schon hier im Lande sind und plötzlich eine zündende Business-Idee haben, mit der sie sich gerne selbstständig machen würden. Leider ist ja sowas immer nicht ganz einfach zu durchschauen, wie man es am besten anstellt und auch wenn es vielleicht etwas einfacher ist als in Mitteleuropa, aber auf jeden Fall mit gewissen ja, bürokratischen und legislativen Hürden verbunden, die es erstmal zu überschauen und zu überwinden gilt. Mein Ziel ist daher, dass wir versuchen, da heute gemeinsam ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und ich möchte auf einige der alles entscheidenden Punkte und der besonders häufig gestellten Fragen zum Thema eingehen und würde da einfach mal mit den Grundzügen anfangen, was denn so grundsätzlich zur Selbstständigkeit gehört beziehungsweise was ähm, oder wann eine formale Selbstständigkeit denn erfordert ist. Bevor wir einsteigen, vielleicht noch mal einen ganz kleinen Disclaimer von meiner Seite. Also, ich möchte das hier nicht als bindende Beratung sehen, ähm, da bin ich einfach viel zu wenig in der Materie drin und auch nicht direkt qualifiziert dafür, von dem her, ähm, das ist alles mehr oder weniger Ergebnis meiner Recherche und ich möchte euch damit, wie gesagt, einen gewissen Digest geben und euch da in die richtigen Richtungen führen. Mit dem Punkt möchte ich jetzt aber wirklich beginnen. Und die Frage, die sich zuallererst stellt, wann, wie muss ich denn meine Selbstständigkeit eigentlich registrieren? Also im Allgemeinen ist es so formuliert, dass wenn mit einer selbstständigen Tätigkeit 5000 Euro verdient sind, das Gewerbe angemeldet werden muss und das Ganze erfolgt dann entsprechend, ähm, ja, beim äh, CRO, beim Company Registration Office, äh, das Ganze kostet in Papierform 40 Euro oder eben in der Online-Variante 20 Euro. So einfach und günstig ist die Gewerbeanmeldung als solches passiert. Als Soul Trader, was das bedeutet, klären wir gleich noch, äh, müsst ihr euch zudem bei Revenue als allererstes registrieren. Das Ganze dann als Soul Trader gleich nochmal mehr dazu. Mit der CRO-Registrierung legt ihr dann auch den Namen eures Businesses fest. Ansonsten ist erforderlich das Vorhandensein eines Geschäftskontos. Wie sieht es denn mit dem Thema Steuerpflichtigkeit so aus? Also grundsätzlich, welche Steuern ihr über die Mehrwertsteuer hinaus bezahlt, die ja letztendlich auch der Kunde bezahlt, aber das ist ein anderes Thema, zumindest wenn es um Endkunden geht, richtet sich danach, mit welcher Geschäftsform ihr operiert. Als äh, Soul Trader, das ist im Endeffekt äh, ein Einzelunternehmer, bezahlt ihr quasi auf den äh, Reingewinn Einkommensteuer, da ihr im Endeffekt das Geschäft und euch selbst in derselben Person habt. Wenn ihr jetzt beispielsweise ein Limited habt, dann äh, handelt es sich bei der Unternehmung um eine eigene juristische Person und es wird Körperschaftssteuer anstattdessen bezahlt. Das andere äh, große Thema ist, wie ja schon angesprochen, die Mehrwertsteuer oder besser gesagt Umsatzsteuer, in der englischen Sprache als VAT, Value Added Tax, bezeichnet. Ganz generell seid ihr in Irland mit mehr als 75.000 Euro Jahresumsatz mehrwertsteuerpflichtig, wenn ihr denn Sachen, also Waren verkauft. Wenn ihr dahingegen Dienstleistungen verkauft, ist es die Hälfte. Das heißt, da haben wir einen Schwellwert von 37.500 Euro. Ähnlich wie zum Beispiel in Deutschland gibt es auch hier in Irland gewisse Dienstleistungen, die entsprechend von der Mehrwertsteuer grundsätzlich ausgenommen sind. Da sprechen wir jetzt von Finanzdienstleistungen oder solchen im medizinischen Bereich, genauso wie auch im Bildungsspektrum. Da ist generell keine Mehrwertsteuer anfallend. Dann gibt es natürlich auch noch ein ganz spannendes Szenario. Vielleicht, wenn jetzt jemand einen Kundenstamm hat, den er in Deutschland hatte, und auch weiter behalten möchte, aber eben auch von Irland aus dann bedienen möchte, oder wenn jetzt jemand, ähm, keine Ahnung, irische Produkte nach Deutschland verkaufen würde, ähm, wie sieht es denn dann mit der Umsatzsteuersituation aus? Also so dieser grenzüberschreitende Handel. Da kommt es aller Vorderst einmal ganz stark darauf an, wer ist denn euer Kunde, wer, wer kauft euch den Kram denn ab? Also, wenn eure Kunden ebenfalls Geschäftsleute sind, der sogenannte B2B-Handel, dann ist es so, dass ihr innerhalb der EU, da spielt es keine Rolle, ob wir jetzt von Deutschland, Irland, Rumänien, Österreich oder Dänemark sprechen. Sofern ihr jetzt nicht von Irland nach Irland verkauft, ist es die einfachste und für euch sicherste Variante, wenn ihr das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren anwendet. Bedeutet letztendlich, Ihr fordert vom Kunden dessen Umsatzsteuer-ID an und prüft diese auch, gebt diese dann entsprechend auf der Rechnung an und weist keine Umsatzsteuer aus. Heißt, ihr führt dann letztendlich auch keine Umsatzsteuer ab und für die Entrichtung dieser ist der Kunde selbst zuständig. Funktioniert so in der Form, wie gesagt, nur im B2B-Business-to-Business-Bereich. Wenn eure Kunden jetzt ganz normale äh, Privathaushalte Endverbraucher sind, dann ist die Situation wiederum eine andere. Da müssen wir jetzt aber auch nochmal splitten, da kommt es dann am Ende des Tages auf euren Umsatz an. Wenn ihr jetzt nämlich zum Beispiel von Irland nach Deutschland verkauft, dann müsst ihr euch generell in Deutschland umsatzsteuerlich registrieren. Und habt dann, wenn ihr in Deutschland nicht mehr als 100.000 Euro umsetzt, eine Wahlmöglichkeit. Heißt, äh, unter 100.000 Euro ähm, Umsatz in, im deutschen Markt äh, habt ihr keine Umsatzsteuerpflicht. Heißt, müsst diese nicht angeben und abführen. Wenn ihr in Deutschland aber mehr als 100.000 Euro Umsatz erzielt, seid ihr damit in deutschland umsatzsteuerpflichtig oder allgemein im land an dem der käufer der letztendlich die umsatzsteuer trägt umsatzsteuerpflichtig das bedeutet nehmen wir mal an ihr verkauft in ihr habt in deutschland einen umsatz von mehr als 100.000 euro und verkauft einen artikel im wert von 20 euro nach deutschland dann würde darauf die deutsche Umsatzsteuer von ähm, 19% fällig. Wir nehmen jetzt mal die 20 Euro als Nettowert an. Heißt, am Ende wären der Preis, der zu entrichten ist, 23,80 äh, für den Endkunden und es gäbe eine ausgewiesene Umsatzsteuer von 19%, die ihr dann entsprechend an den deutschen Fiskus abführen müsst. Funktioniert dann im b 2 c also Business-to-Customer-Bereich, ähm, mehr oder weniger in allen EU-Ländern genauso. In den meisten Ländern liegt hier aber dieser Grenzwert nicht bei 100.000 Euro, sondern niedriger. Oft sind es so um die 35.000. Damit haben wir die ersten Fallstrecke schon mal ein bisschen adressiert. Ich würde dann einfach dazu übergehen, was es denn so für Möglichkeiten gibt in Sachen Selbstständigkeit also in welchen Formen ihr euch selbstständig machen könnt. Und da habe ich einfach mal die vier häufigsten für euch rausgesucht und ein bisschen erklärt. Anfangen würde ich jetzt einfach mal mit dem Soul Trader, dem irischen Äquivalent zum Einzelunternehmer. Ein klassisches Beispiel wäre dafür jetzt, wenn ihr im Nebenerwerben einen kleinen Handelsbetrieb habt, keine Ahnung, ihr macht euch mit einem Dropshipping-Store selbstständig, oder aber ihr habt einen kleinen Handwerksbetrieb. Das ist wahrscheinlich so das gängigste von allen Anwendungsbeispielen. Der Soul Trader zeichnet sich dadurch aus, dass hier das Gewerbe keine eigene juristische Person ist. Heißt im Umkehrschluss auch, ihr als Inhaber haftet in diesem Fall mit eurem gesamten Vermögen für Haftungsgründe äh äh des Unternehmens. Heißt, wenn das Unternehmen pleite geht, würden dann die Außenstände, eventuelle Forderungen, die dritte noch haben, auf euer äh, ja, Privatvermögen zurückfallen. Das ist so der größte Nachteil des Ganzen. Der größte Vorteil oder die größten Vorteile liegen unter anderem darin, dass alles wirklich sehr, sehr transparent ist und auch wirklich einfach in den Buchhaltungsprinzipien äh, und grundsätzen gehalten auch das ist wohl mit der hauptgrund warum die form doch sehr häufig von Kleinbetrieben gewählt wird weil es dort halt dann keine dedizierten buchhalter gibt und so weiter und auch ist ein gewerbebetrieb als ähm, soul trader äh, einfach zu initiieren ihr registriert euch letztendlich bei revenue als soul trader und äh, bezahlt dann auf eure Umsätze bzw. auf den Reingewinn letztendlich äh, ganz normal Einkommens- und Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge könnt dabei selbstverständlich äh, Betriebsausgaben wie jetzt Fahrtkosten, Materialaufwand und so weiter entsprechend geltend machen auf diese fallen dann Entsprechend keine Abgaben an. Auch müsst ihr keinen Unternehmensnamen festlegen und diesen bei der CRO registrieren. Im Falle aber, würdet ihr bei der CRO das Dokument RBN1 einreichen. Als zweites Beispiel habe ich eine sehr verwandte Form. Es handelt sich hier um die sogenannte Partnership ich glaube, man kann sich da aus dem Namen schon einigermaßen erschließen, in was für eine Richtung das geht. Wie gerade angedeutet, ist sie mit dem Soul Trader relativ verwandt. Ähm, der große Unterschied ist, dass es eben kein Einzelunternehmer als solches ist, sondern dass zwei oder mehr Partner zusammenkommen, die die Gewinne und Verlustrisiken nun äh, gesamtschuldnerisch genauso äh, tragen und dabei mit ihren eigenen persönlichen Vermögenswerten haften. Wie da die Anteile am Unternehmen, die Risiken äh, aufgeteilt sind, genauso wie die sonstigen Verantwortlichkeiten und anderen Bereiche des Unternehmens, wird in einem Partnerschaftsvertrag definiert, der am besten natürlich anwaltlich aufgesetzt und beglaubigt ist um das Ganze da wirklich juristisch wasserdicht zu gestalten. Alle anderen Punkte bleiben weitgehend gleich wie beim Soul Trader. Bei einer CRO-Eintragung wäre hier das Formular RBN 1A relevant. Dann schauen wir uns noch zwei weitere Rechtsformen an, die sich unter anderem durch die Haftungsmodalitäten von den bisher aufgeführten deutlich unterscheiden. Und da fangen wir mit der Private Limited an. Es handelt sich hier um eine Form, die relativ nah dran an der aus Mitteleuropa bekannten GmbH ist. Und genauso wie dort ist es letztendlich so, dass die Gesellschafter ausschließlich mit dem hinterlegten oder eingelegten Kapital haften. Ich habe jetzt schon gesagt, die Gesellschafter... Es ist aber bei einer Private Limited genauso möglich, dass es einen einzelnen privaten Gesellschafter gibt. Also das heißt, da kann das Ganze wirklich in einer Hand liegen. Ähm, genauso ist es auch so, dass nur ein Direktor für das Unternehmen benannt werden muss. Was jetzt ein weiterer großer Unterschied ist zu der Einzelunternehmung, ist, dass die Limited eine eigene juristische Person ist, heißt, sie kann zum Beispiel Verträge schließen, ist aber auch eben genauso rechtlich haftbar, was jetzt letztendlich heißt, dass dann der Inhaber nicht persönlich haftbar ist, sondern statt seiner eben das Unternehmen bzw. die Körperschaft ein anderer punkt habe ich bereits mehr oder weniger in der äh, zusammenfassung zu beginn angedeutet ähm, in einer limited wird körperschaftssteuer anstelle der einkommensteuer bezahlt heißt nach gewinn und verlustrechnung würde dort dann auf die verbleibenden kosten eine körperschaftssteuer ähm, bezahlt werden und diese ist gerade hier in Irland sehr, sehr niedrig. Viele bezeichnen und kennen Irland ja als ein, eine Art Steuerparadies. Der Steuersatz liegt hier mit 12,5% bei einem der niedrigsten Werte der Welt. Noch was das auch mit der Eigenständigkeit als Person der Limited mehr oder weniger mit einhergeht, ist das, dass diese selbst in der Lage ist, Kredite aufzunehmen beispielsweise, was die Beschaffung von Fremdkapital verglichen mit einer Einzelunternehmung doch stark erleichtern kann. Auch sind für junge Unternehmen in der oft schwierigen Gründungsphase gut äh, Vorteile vereinbar. So ist eine Limited unter Umständen bis zu drei Jahren in ihrer Existenz von äh, der Körperschaftssteuer be befreit. Und auch anders als bei der deutschen GmbH kann man eine Private Limited Company bereits mit für einen relativ schmalen Taler ins Leben rufen. So ist das mindestgezeichnete Einlagekapital hier bei 100 Euro festgeschrieben, verglichen mit den 25.000, die eine, Kapital, äh, eine Kapitalgesellschaft in Form einer GmbH in Deutschland voraussetzt. Das ist einer der Punkte, der sich beim letzten Modell, das wir uns heute anschauen, etwas unterscheidet. Wir stellen nämlich zum Abschluss der Übersicht den Vergleich zur Public Limited Company an. Der Punkt, den ich hier als ersten nennen möchte, geht auch mehr oder weniger aus dem Namen schon hervor. Ähm, aus dem Public, sprich öffentlich, leitet sich ab, dass Aktien oder Anteile um Unternehmen nicht zwangsläufig geschlossen äh, unter den festgelegten Gesellschaften ähm, verbreitet werden, sondern auch in Zugriff durch die Öffentlichkeit eben beispielsweise an einem Wertpapierhandelsplatz ist hier möglich. Anders als bei der Private Limited reicht hier nicht einer aus. Es müssen hier zwei, mindestens zwei Direktoren benannt werden. Genauso muss eine Jahreshauptversammlung abgehalten werden. Und das Mindesteinlagevolumen liegt hier bei 25.000 Euro anstelle der 100 Euro bei der Private Limited. Und davon müssen bei Gründung 25% Minimum, sprich 6.250 Euro, äh, bereits vorhanden sein. Heißt, in Bezug auf die Finanzierung ist da die Hürde etwas höher. Wenn es jetzt aber wirklich äh, um mehrere Gesellschaften geht oder mehrere Gesellschafter geht, die einen ernsthaften Ansatz dahin fahren, sich selbstständig zu machen, ist dieses Budget in aller Regel ja ohnehin im Minimum vorhanden. Die anderen B Punkte bleiben aber ohnehin gleich. Auch hier ist die Haftung auf die Einlage beschränkt und die Haftbarkeit auf die äh, Gesellschaft selbst äh, bezogen und nicht auf die äh, Direktoren oder Gesellschafter. In beiden Fällen ist die CRO Registrierung erforderlich und äh, hier in beiden Fällen über das gleiche Format beziehungsweise Formular, und zwar ist hier RBN 1B bei der CRO einzureichen. Wir haben jetzt schon von einer finanziellen Hürde bei der Selbstständigkeit gesprochen. Auch sonst ist es ja so, dass es wirklich ein nicht ganz einfacher und wohlüberlegter Schritt sein sollte. Und nicht wenige Gründer gehen ja diesen wirklich zum allerersten Mal in ihrem Leben und wie gut man sich auch vorbereitet hat und wie sattelfest man sich in seiner Idee fühlt, ähm, ist es doch oft so, dass äh, Märkte und das weitere Umfeld äh, ja, Überraschungen bereithalten und man auch nicht immer äh, ganz sicher darin ist, was noch auf einen zukommt und wie man sich bereits äh, merkte, er schließt äh, zu einer frühen Zeit, um sein Geschäft schnellstmöglich dem Erfolgsweg zuzuführen. Es gibt einige tolle Institutionen, die bei diesen Schritten und allem, was davor und danach kommt, äh, ja einiges an Unterstützung bereithalten. Und da möchte ich euch jetzt auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Äh, wo ihr euch denn hinwenden könnt, wenn es um eine Unternehmensgründung geht. Es gibt in der Republik Irland insgesamt 31 Local Enterprise Offices, die für solche Fragen kontaktiert werden können. Diese findet ihr ganz einfach über Google, wenn ihr letztendlich äh, Local Enterprise Office und dann Standort eingebt oder äh, zusammengeführt über Local Enterprise IE. Ein weiterer Punkt wäre Enterprise Island. Äh, als Go-to-Point und über äh, Enterprise Island erhaltet ihr auch sagenhafte Unterstützung. So könnt ihr beispielsweise ähm, einen Mentor hinzuziehen und wenn ähm, euer Antrag dahingehend bewilligt wird, werden euch bis zu 10 Sitzungen bis zu einem Gesamtwert von 1.750 Euro, die direkt an den Mentor entrichtet werden, übernommen. Genauso unterstützen euch die beiden genannten Institutionen bei Marktstudien, ähm, Sales-Strategien und äh, alles, was dazu gehört. Auch das ganze Marketing-Konzept ist etwas, bei dem es dort wirklich gestandene Experten gibt, die euch da zu Beginn gut auf die Beine helfen, gerade wenn das nicht eure Kernkompetenz innerhalb des Businesses ist. Und am Ende des Tages kommt ja auch viel auf den Punkt Geld zurück. Und so gibt es von Microfinance Island eine Reihe an tollen äh, Kreditangeboten von, Grün von Gründungskrediten bis zu Expansionskrediten. Genauso wie Überbrückungsfinanzierungen, die typischerweise im Umfang zwischen 2 und 25.000 ähm, Euro äh, gewährt werden und ähm, flexible Finanzierungsmodelle anbieten. Auch gab es auf diesem Weg eine Reihe an äh, Corona-Finanzierungsmöglichkeiten, als viele gerade kleinere Businesses von der Pandemie doch recht stark betroffen waren. Auch wenn ihr Fragen oder Sorgen habt, so in Bezug auf Markterschließung oder vielleicht sogar Machbarkeit und, einen, und vielleicht auch einen Review des Businessplans Plans braucht, äh, bietet da auch ähm, ja, Local Enterprise wirklich Workshops an. Ich habe euch da einiges in den äh, Show Notes auch verlinkt, wo ihr da wirklich nochmal drauf zugreifen könnt. Und euch das Ganze anschauen könnt, falls ihr gerade an so einem Entscheidungsschritt steht. Ein Punkt, den ich zu guter Letzt nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, ist der Aspekt Absicherung. Wenn Mitarbeiter vorhanden sind, ist ja nicht in allen Fällen von Anfang an gegeben, aber dann ist definitiv eine Employer Liability Insurance, also eine ähm, ja, Absicherung, dahingehend Forderungen von Mitarbeitern abzudecken, äh, äh, ja, zu empfehlen. Also wenn jetzt durch Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter irgendwelche Schäden oder Forderungen entstehen, springt diese dann ein. Und da es ja da wirklich des Öfteren auch um relativ große Summen geht, kann das schnell mal sich bezahlt machen. Genauso ist eine Product Liability Insurance anzuraten. Gerade wenn ihr jetzt mit Produkten handelt und vielleicht auch solchen, die ihr nicht selbst produziert habt. Denn diese deckt dann ähm, ja alle Haftungen oder je nach Versicherungsplan eben einen erheblichen Teil der Haftungen äh, ab, die aufgrund von äh, Schäden oder anderen Gefahren, die von Produkten hervorgerufen werden, wenn es dann noch um Dinge wie Geschäftsräume geht oder Inventar, sind auch äh, Dinge wie eine Feuerversicherung oder andere, die Sach- und Vermögenswerte absichern, durchaus anzuraten. Was darüber hinausgeht, kann sich natürlich branchenmäßig nochmal etwas unterscheiden, was so allgemeine Haftpflichtabdeckungen, betrifft, denn im Gegensatz zum privaten Bereich sind business in in Irland durchaus bekannt. Hier ist sicherlich das eine oder andere an zusätzlicher Absicherung oft nicht verkehrt, gerade wenn es eben um größere Beträge geht. Aber auch dort ähm, können euch im Endeffekt die Local Enterprise-Berater nochmal weiterhelfen. Wenn ihr Räume bezieht oder vielleicht auch in euren eigenen vier Wänden Business aufziehen möchtet, ist zudem zu beachten und äh, da Erkundigung einzuholen, ob nicht eine Planning Permission, Permission erforderlich ist. Äh, das wäre ihm beispielsweise der Fall, wenn ihr jetzt in eurem eigenen Haus eine Krippe aufmachen möchtet und dort Kinder betreuen oder wenn ihr ein B&B mit mehr als vier Schlafzimmern aufmachen möchtet, ist genauso eine Planning Permission erforderlich. Damit wären wir damit, was ich euch heute an die Hand geben wollen würde, eigentlich durch. Ich habe meine Punkte soweit abgehampelt. Ihr wisst Bescheid, wenn es Fragen gibt und so, ich stehe euch gern jederzeit zur Verfügung und freue mich, dass wir uns jetzt nach längerer Zeit wieder gehört haben und habe auch bereits zwei weitere Episoden, die in den kommenden Wochen dann erscheinen, in der Pipeline heißt es bleibt spannend bei a Bavarian stranded in islands.